0: 我们新的一起说的全是梗。我们今天呢，深谈系列多了一位新朋友啊，我们欢迎 Zoe。
1: Hello，Hello，Hello。其实也不是新朋友了呀，其实已经讲了好多期了。对啊，之前我们都一起聊过好几次但是
0: 来深谈，我们三个人夜猫子谈的是第一次啊。我们今天特意不是夜猫子，我们在这个晚餐之后的时间啊，我们有一起晚餐，
2: 晚餐之后
0: 的时间来录，跟大家打个招呼。我是 Robbie， 大家好，我是佳倩。
2: 大家好，我是海峰
0: 。我们今天呢又来到了 Zoe 的千尺豪宅。<笑>为什么要特意来挑这个千尺豪宅来聊呢？是因为我们今天想要聊一聊关于这个整理师，嗯，还有这个断舍离啊、嗯、这个话题
3: 。你是觉得我家不够整洁干净，所以要跟我来上上？还把你当成一个范本？
1: 啊
0: 、对对对，是因为我看到了 Zoe 的家，真的是我觉得哇，可以好好说一下。可以想象他为了搬进这个新家，他花了。多少的心思啊！整面墙的书架呀、啊嗯，还有隐藏在各个小角落的小机关啊哎！哎，我们好像四个人都有试过装修过房屋，对不对？嗯，呃、
4: 对对对，有过有。过。
0: 对，我们可以聊一聊这方面的那个那个心得。首先开始的话，我想聊一聊整理师。为什么想要聊整理师呢？是因为我昨天刚刚请了两个整理师来帮我整理
2: 房
3: 子。<笑>哦、oh, ，自己下不了手了。是
2: 吗<笑>你看，我是为了做这期节目花了多大的成本呢、啊？<笑>而我想知道你是整理家还是整理办公室？家
0: 、oh. 是这样子，我家呢是其实是算是三房嘛，有一个儿童房比较小。本来呢，我女儿出生之后呢，一直一家三口就睡在这个主人房。然后，当然读了三年级开始，那块头就大了，就是一家三口挤在一张床上就睡不下了。我就
1: 可能也是不方便你们两个人了。<笑>
0: 是什么亏大了？结<笑>了婚的人都懂啊！<笑>创作，创作
3: ，创
1: 作。<笑><然后><笑>你不懂是吧？喜欢开车的不懂就对了，<笑>就只会开车。
0: <笑>然后呢，我还特意把那个儿童房给布置了一番，做得很温馨可爱的样子。比
1: 如说呢？
0: 比如就是那个弄了粉红色的床垫啊、床罩啊、书架呀什么的都弄好了。嗯、
2: 之后呢？他不肯去，为什么？
1: <笑>他想要奥特曼吗？迪<笑>迦，你是我的光
2: <笑>。关键是那张床他喜欢，知道吧？离不开那张床
0: ，<笑>嗯、他要跟妈妈睡、嗯。结果我就一个人被赶到了那个儿童房<笑>睡了一年
1: 。最<笑>后<笑>你才是那个月光女神、啊。<笑>对，我就
0: 忍无可，每天早上一睁开一眼就是粉红色的床照，然后看到一个公主、哎就是，有首
1: 歌。粉红色的回忆，夏天夏天悄悄过去，留下
3: 小秘密<笑>。对，你明
2: 天早上闹钟就是这个吧，<笑>差
1: 不多，
0: <笑>就在就在一堆迪士尼公主的环抱当中醒过来。那个是
3: 粉红泡泡。<笑>嗯
0: 所以实在忍无可忍，我就说要把客房给清出来，因为客房以前是我妈在住嘛，但是这她这段时间她都不愿意来我们这边住了，就是到处跟她的朋友云游四海去了。嗯，我就说把那个客房给清出来，但是清出来的那个功夫很不简单，我就特意请了两个整理师过来帮我整理。嗯，哇，我这第一次，因为整理师这个话题其实很火热，你随便在淘宝啊，在
1: 收纳师也叫，嗯，对他好像还分很多门派的，你知道吗？哦。比如说
4: 盘
2: 中。<笑>最早应该是从日本开始的，最早其实在德国啊，是吗？就是这种家庭整理师哦。二十世纪六十年代，就是二战之后，嗯，德国极简主义从那儿开始的，一是艺术，哦、二是生活、嗯，从德国开始这种极简主义，一是从那个设计开始，就家庭设计开始，嗯，它主要是那种叫。特别简简单的设计，其实就是
1: 简约而不简单。对，嗯、就像现
2: 在的那个欧洲的一些这个，像瑞典的这种这种风格的设计，从那儿开始了、哦。你们知道有
1: 一个美国那个特别红的，就是那个大屁股的那个
0: ，啊，卡戴珊
1: ，他的一个应该叫千上亿的豪宅了吧？然后我在网上看过，真的
3: 千尺豪宅
1: ，我看过他的那个视频，就是。嗯，其中有一个重点啊，因为实在太豪了，但是都很就是干净。然后其中有一个是一个洗手台，就是一大块的石头，然后那个水就是这样，对吧？你,你应该看过那个，
0: 它那水是不停的蒸。对
1: ，就是造价很贵，但是很多人弹幕就说：“哎，这不跟我们老家那个也点
0: 像吗？”<笑><笑>
1: 但是那个是真的超级花钱的，
0: 对，嗯，对，所以这个整理师呢，因为我在请他们之前，我就已经知道这个职业很火，甚至身边都有朋友去考了这个证，嗯，啊、呃，他们也选择业余去做一做这样子。我请过来，我其实我对他们整理的很满意的，嗯，但是我发现有一个很有趣的点、嗯
4: ，
1: 就是很贵吗
0: ？贵还挺贵的，我那个房间才按
1: 平方吧，
0: 他按小时算，他好像可以按平方按小时，他怎么，反正我就选了按小时算，嗯。呃，平台上是一百五十块钱一小时，然后呢，他给我打了个折，就一百二十八一个小时，两个人那就两百五十六一个小时，嗯，给我做了五点五个小时，一千四百多，我当时心里面咯噔一下，但是一
3: 个房间嘛，一个房间,个房间要五个小时
0: ，对，因为是东西实在太多，我们那里住了十储
3: 藏室吗？了 16, 住
0: 了十六，住了十六年了。客房住了十六年了、嗯，然后呢，我妈一年可能也就来那么一两个月。哇
1: ，有没有找到你妈妈的私房钱？有有有有有,有，<笑>什么金戒指啊<笑>，金项链，真的有，大金牙
0: ，真的有。老<笑>、哦、<笑>太太本人都已经忘了，<笑>真的有，我开猜她都忘了。哎，我跟你讲
1: ，收拾房间啊，就有这种妙处，就是不知道从哪个角落里，突然之间，一个当年失散很久的一个值钱或者是很有纪念意义的，然后突然就出现了。嗯。嗯
0: 所以我我看那个文章上说，他说请个整理师给我整理个房间要一两万块钱，是我不配吗？有这么一个标题啊！嗯、我后来就换算了一下，就我那个我家其实不大嘛，因为那个房间就十来平米，就收了我一千四百多块钱。我觉得要是把客厅、啊、主卧、还有儿童房、厨房弄弄的话，肯定是过万。
1: 嗯，就很贵。哎，你下次请我们三个吧，我们挣这个钱的。哎
2: 、给你打个三折。对，哎呀，哥你也太廉价了，还三折
1: 、五折、五折。我跟你们
0: 说，你们肯定不够专业，因为我真的是看我，我就看着他们，我就发现，首先我速度肯定比不上他们，就是那个速度。嗯、第二个，就就是说他五个五点五个小时，人家是真没有偷懒。自带着水过来，嗯、我说去喝杯水，什么都不用。我给你计时的，你你你不要叫我停下来，你吃亏的是你、哦。我心想
1: 他们多大年纪啊
0: ？很年轻，一个女孩、嗯、和跟他也不要是男朋友，而是那个合作伙伴，两个人应该都是二十五岁以下。哇哦,哦！但是真的是很职业。做的又快，然后呢，整理那些真的是就跟我们在短视频，你要是在短视频平台去刷整理师看过看过，就跟他们那个是一样的，做出来的东西、嗯、那个那个那个最后成整理成型的时候是一样的。对
1: 我之前还请过一个整理师过来上节目，他们其实是会问你一些问题，比如说你认为先是要清扫还是先是要怎么样？大部分的人可能逻辑都是错误的，其实他们真的是有他们专业的一个。嗯，顺序的，就是第一条干什么，第二条干什么，第三条。我,我是
2: 先是整理，然后再清扫
0: 吧。嗯
1: ，我已经忘记了。哎，哎我跟你说，
0: 来来，我实际性，<笑>我发现他们有一个很特别的地方，就是他最后走的时候啊，他能够让我坐到这个房间地面上是没有什么垃圾的，但是他不会帮我清洁的。<笑>嗯我说，哎，这个地板，我就我就意思就是说，要帮我帮我拖一下再走。他说是清洁阿、啊、姨，
1: 是、
3: 啊、<笑><笑>不一样的，他分工。自动。这
1: 个很明确，他说你请个
0: 阿姨过来帮你弄一弄。啊、对对我们是
3: 这个
2: 归纳师，对，是这个家政服务。
0: 所以我真的，我在这里特意跟大家，要是你们听完之后有兴趣。也请这个整理师来给你整理的话，你要记住，人家是不包帮你清洁的。嗯，所以他们走了之后，我就真的就是吭哧哧的在地上拖地、吸尘、拖地啊，重新把那个地方弄。就是他们不会留下什么大的垃圾，但是一定是你没有办法直接就就在躺在里面那种。就、嗯、这是很有意思的一个点
1: 。哎，那我想问一下，就是中间你是不是全程都要在旁边？因为毕竟有很多东西要还是不要，得要征询你的同意啊
0: 。对，他是这样子，他会问我是不是全程都在。在的话，他就可以随时来问我嘛
1: 。对呀、啊。但是呢，
0: 如果你不在的话，他就先是第一时间就是跟你确认哪些东西能扔，哪些不能不能扔。他会在那个屋里给你找个地方，把扔的地方摆在一起，全摆在那里，然后呢就开始把那些不扔的又又分门别类的放。而且我发现他们叠衣服叠了好长
1: 时间。你的衣服太多了吧
0: ？因为那个房间里面有我妈的衣服，然后呢，我有个外甥女也过来住了差不多一年的时间，也拉也留下了一些衣服在里面，也有我的衣服，所以，他分别别的放、嗯，然后真的当时放放完之后，你看的真的是，如果你是那种。对井井有条特别有执念的人，你会看得很舒服。就像你去到商店，看到那些摆在一格一格的那些袜子啊、领带啊、衬衫啊或者内衣裤啊那种一格一格摆得很漂亮。强迫
3: 症会觉得很舒服，对,对、嗯，或者是当过兵的人。那我特别想
2: 问一句，有用吗？
3: 没用
1: 的，下一次就没，<笑>一次就弄乱了。当下还是视觉效果挺好。就拍个照用是
2: 吧？朋友圈然后用一次。是的，那也是
1: 心里还是蛮舒服的吧？就是让你知道，其实这个房。间是可以变成这个样子的，嗯、只是能力有限的问题。最主要是
0: 我还不好意思发朋友圈，因为那些其实都挺旧的衣服，而且是我妈的衣服为
3: 主。<笑>哎，他们会给你建议说哪些东西是可以扔的吗？他
0: 不建议，就是你确定要不要扔。但是有一些明显看起来，他能看出来你处于犹豫。扔还是不扔的时候，他会鼓励。议，他会鼓励你扔，他、哦、会说这个其实已经没什么用了。比如呢？比如有一些包，我用了好多那种旧的包包，因为以前经常有那种旅行回来的，包括运动包啊什么包，其实都已经放床底下，都已经布满灰尘了、嗯哦。你能够看出来是有这个记忆的，有情怀的，但是你觉得还是得要扔了，就是实在是用不着。就是、银
2: 行存一百亿留念。<笑><笑>
0: 这个赶紧扔，大客户<笑>一看到就心痛了、嗯。所以，因为我这次动心思是也是因为呃，我在那个微博上看到有一个朋友，叫黄彤彤，就是那个女作家嘛。她那天说，她请了一个整理师来给她，才三百多块钱。我现在哇，三百多块钱可以啊，我也花得起啊。我<笑>最后花了一千四百多，心疼。
3: 嗯，你家跟他家的难度是不一样的。<笑>
0: 我后来了解了。首先，黄彤城那个女作家呢，她是独身，也是跟周雨一样，刚搬进新居没多久
3: 。对呀、啊，她的整个
1: 装修啊，还有入住啊，她都在她的微博啊，她的博客上都是有展的。简单清楚、嗯啊、不是博客了，微信公众号，对他、呃、都有。第二个，他其实
0: 经常请，他好像每隔一段时间就请一次，嗯、所以那个工作量就小嘛。嗯。哎，这个才三万，然后我就真的傻傻乎乎的就直接就叫了。不过我觉得还是指导，就是至少。我当天晚上就住进了我梦寐以求的个人独立房间，不用在公主的怀抱当中睡着。<笑>
3: 你尽量让人家那个成果保持的时间久一点。尽量多晚？保持多久啊
0: ？昨天才弄好，昨晚才睡了一晚。对呀
3: 、啊，你大概能保持多久？预计呃四
1: 十八小时核酸应该、呃、保持到明
0: ，<笑>保持到明天早上吧。<笑>
1: 四十八小时吧
0: ，对对，我我最后说一个，有一个很有意思的点，也是值得分享，就是我原本昨天周三嘛，我是约了他们来，我约了他们中午十二点来，然后我就想着两三个小时可以搞定了。但是我有一个失策的时候，我没想到我老婆昨天是要在在家办公的，因为现在疫情，他们公司每周有一天在家办公，嗯、所以，我老婆在家，他们来的时候突然敲门就很意外，他说什么人？啊我说来做这个房间整理，他说我怎么不知道、嗯？就你知道吗？那一刻，就是我马上跟他解释清楚。就,色色啊、就后来我跟我有一个马跪下嘛，<笑>我有一个育儿妈妈群嘛，我跟在育儿妈妈群里面说了这个事情，他们说你疯了，你这是侵犯了母狮子的领地啊！<笑><笑>因为平时家里专利
2: 知道吧？这<笑>是他的专利
0: 。<笑>因为平时家里就是负责这个收拾的，主要是他嘛，嗯，所以。我再没有通知他的情况下，引入了两个陌生人，其中还有一个是一个年轻女孩来收拾他的领地、嗯，可想而知，为了安抚他，这花了多少心思
3: ，而且他发了个一三一四五二零
0: 的红包，
3: <笑><笑>你总得高过给那个收纳阿姨的。<笑>
0: <笑>把那个建设银行那个纪念包里面的钱全都给他
1: <笑>，把妈妈那个金戒指又重新求一次婚<笑>
0: ，<笑>然后晚上回来之后，就果然是因为其实已经收拾很好了，但是因为他没有做清洁嘛，很多地方还是很、嗯、很多灰的。嗯，为了为了让他晚上回来这个怒气，只是已经没有怒气了，就是那个敌意要降低一点。我都已经、嗯、已经自己先做了一遍清洁了，但是依然是他在晚上做清洁做到了十二点多、嗯，然后就<笑>。各种数落说这种事情为什么不早早计划好？为什么不提前说？我觉得这个时候你
1: 应该说：“老婆别说话，人家钻进被窝里嘛，<笑>你该干嘛干嘛，<笑>好好服务一下嘛。”被窝里也是脏的<笑>哈哈哈哈，被窝里不脏是你是脏的好吗？
2: <笑>不对呀，我记得你住的是单间啊
1: ，<笑>
2: <笑><笑><笑>就是这样子，就是关于这个、嗯。整理
0: 时收纳时，我的切切身体会。嗯，其实我可以说，我是为了做这期节目，特意花了一千五百块、一千四百块钱的成本。意
3: 思是让我们三个报销吗？那<笑>就是只有他享受到了这个成果<笑>。你们可以去、啊、<笑>轮着去，你可以这样、啊，
1: <笑>你轮流给我们三个上门服务一下吗
3: ？把你学到的东西学以
1: 致用。对呀、啊，对呀、啊啊
2: ，啊，我不需要。哎<笑>哎、嗯<笑>欸
0: 欸，我看还好，他家里有
1: 母狮子<笑>，
0: <笑>海风哥好像是挺有这个。收纳，因为你想想，我们今天要说这些、个、这些话题的时候，他是前所未有痛快的就答应了，嗯、是不是？因为你在这方面特别有心得
2: 。没有，因为我被这个佳倩呢是这鄙视过一回啊，嗯，有一次呢，就是说下了节目，我上去可能有一点事情，他说那我们大家一起陪你上去哈、啊，转一圈嘛。哦。看到你的桌子，对，办公桌，嗯，然后他们就强烈的鄙视了我一下，说、嗯、啊。你办公室这么乱，跟你的人完全是不一样。你说一下当当时的感受<笑>。<笑>
1: 当时的感受，嗯，挺复杂的。人长得干干净净的，<笑>帅帅气气的，没想到办公桌是这个样子的。<笑>就没想到这
0: 个办公桌监狱其外是吧？就好像
1: 我见到的很多明星啊，背地里都不知道干了些啥事儿啊，塌房了是吧？塌房了，塌房了,了。但是、uh, 说真的啊，嗯、我我也没什么好好那个嘚瑟的，我更邋遢，真的，我很邋遢的。
0: 所以你这就是你从来都不回那个公司办公桌的原因是吧
1: ？哦，我的办公桌是非常干净的，因为你没用啊，几乎不去。<笑>但是我是这样子的，我在公共区域，就是在我们家的公共区域、客厅以及嗯，就是别人会入住的房间，我会保持一个基本的干净，这个我一定会做的。我觉得我是一个很虚荣的人，嗯，呃，但是在我自己的房间里，就是乱到让你们没有地方下脚。可是每一个乱的东西，我都能找到。谁动了我的，简直就是母狮子的领地被触碰，嗯、我就会大发雷霆。就你马
0: 上发，就能够发现吗？就是被,被,被对，看上去很
1: 乱，实际上我心里都有秩序的，乱中有序。对对对，我一定能找到的。但是，而且谁动了，看上去好像我的东西很乱，是吧？你们随便动不知道的吗？不，我一眼就能知道。<笑>就是我的乱其实是我的秩序，哎，但、
2: 就是混乱的秩序
1: 、哎、啊，<笑>是其实有些人是这样子的，乱中有序。但你看，我就很虚荣嘛，就就公共领域，我绝对不会让别人看到我乱的样子。嗯，但是我自己的那个乱，我就那个房门，我跟我儿子他们都是叮嘱了的，绝对不可以进我的房间。包括你的小伙伴，只要进去，我跟你说。我会拿你开刀的，我儿子就是非常的遵守我的规矩，
2: <笑>就神秘的那个密室啊。<笑>对对对对，<笑>不是，那你是怎么逃脱出来的？我就
1: 直接跟他讲，我说这是妈妈的仓库，不准进
2: 。
0: 嗯，哦，哎，我印象中我们有一期好像有讲过，你是几乎从来不扔衣服的人，对不对
1: ？很少人，<笑>我就跟那个老太太攒那个垃圾袋儿一样，<笑><笑>那个塑料袋儿一样，我很喜欢攒衣服
0: 。呃，嗯，我舍
1: 不得扔，你会知
0: 道你的。所有的东西的具大概位置就能够很快的找出来，都
1: 能够记得啊！对我虽然记人名不行，但是我记这个特别厉害、嗯，就是那件衣服什么时候买的，花多少钱买的，在哪里买的，跟谁一起买的，我曾经穿过在哪儿出现过，我都知道。
2: 选择性记忆、啊，你看、嗯、他还是能记住。
0: 没有没有，其实有有人会有这种的，其实我也有这种能力，但是我原来我不知道，因为有一段时间，呃，我岳父岳母他们那边房子要装修，然后就来我们家住了大概两三个星期吧、嗯。当然他们住的真的是好像是非常的痛苦，因为我们家真的是非常不符合我岳母那种处女座、整洁癖的那种那种。
3: 怎么不是这个钱让你岳母挣呢？<笑><笑>岳母想，这敢开这个口吗
0: ？他们非常痛苦的住了两三个星期，但是他们走的时候就当时各种投诉、各种埋怨了。但是有一点、嗯，唯一得到肯定的一点就是说，他说小冯还挺厉害的，在这个家，他们想要什么东西，我都能够第一时间找出来
4: 。哦、就例如他们说
0: 我要个剪刀，要个锤子，或者要个什么什么袋子、胶带、保鲜膜啊，什么纸杯啊，在哪我全部都是第一时间去找，不用去想。嗯，这个我是知道的。嗯。所以，但其他就没有没有任何一个值得让他们称赞的地
1: 方<笑>。你这个已经够了。其实，我觉得，比如说，你记得这些，你记人名也好，还有我记我的这个服装，虽然都不值钱啊，但是对我来讲，因为它有特别的意义，它陪伴了我整个青春。嗯，就是他陪伴了我整个青春。我觉得，就像桌椅的书，你看他一柜子的书。应该说是整墙的书，我想他对于他来讲，可能每本书也是他独特的吧。有很多人收藏玉石、珠宝或者收藏鞋子的，好多男的不是也一整面墙都有那种、个、手办对，还有那种手办。所以其实这个我一点都不觉得稀奇，只是说每个人的点不一样而已啊。
0: 所以我就想问、嗯，所以就是你现在这个呢，毫无疑问就是秒杀我们现在了，因为你刚搬进来，所有东西都是井井有条的、嗯。我其实想问你搬进来之前是怎
4: 么样的
3: ？搬进来之前，因为中间有个过渡时期，是在一个朋友的房子里面住着。然后因为我是第二次搬家了，上一次房子卖掉之后，我中间有一段空窗空窗期需要过渡，我就住在我朋友家里面。然后那些箱子从上一次打包了之后，一直到这次搬家之前，全部都堆在一个房间里面，就塞得满满的，嗯、就没再打开过。然后到正式搬家之前，我妈还又逼着我重新再过一遍，就是二次要扔东西，就稍微还有点崩溃。就
0: 在那之前呢，就没有搬去朋友之前，你我上一次搬家、嗯、对原来的房子，我原来
3: 那个房子很小，就一房一厅，只有四十多平。然后我跟我爸、我妈，我们三个人在里面就塞了大概有八十平的东西，<笑>到我。就我第一次搬家的时候，同一天有同单元里面的另外一个邻居，他们家也在搬，他们家就是八十多平的。然后结果那个整个单元的出口三分之二都被我占了，他只有三分之一，他就很想问说我们这个、嗯、呃这栋楼里面还有比他更大的房子吗？<笑>还专门上来参观了一下我家，进来整个人傻眼，说四十八平怎么也放下这八十四平的东西了
0: ？伤害到了他的自尊心。对
3: ，<笑>那个房子非常小，我都没有想到。最后搬家，而且已经是扔过一波的，最后居然收拾出那么多东西、嗯，搬了整整一个大卡车。那你最舍不得丢的是什么呢？我觉得可能还是就是跟以前记忆有点关系的，就比如说我我每年都会收到很多明信片，还有信件
1: ，嗯、那也占不了多少地方。<笑>
3: 还有书啊、哦，最重要就是书，有一些就是。也是别人送的，但可能他的就对我来说可能没有什么在阅读的价值，或者那书我也不是很喜欢，但确实也是朋友送的，就上面会有一些就别人写过字儿的东西，我觉得丢了都蛮可惜。嗯、雅正之类的。对对对，嗯、什么雅正啊、汇存啊之类的这种、嗯，但是最后忍了一下，还是把它扔了，嗯、<笑>因为书太重了。嗯。扔了好多书，所以导致我现在这一墙填不满。哦。但还空了好几个格呢，还可以好,多,好多都空着在
0: 。对，我说我说我要给送他一套书，因为我来两次都是空手而、啊、就是你写的那个吗？不是不是，<笑>我来两次都空手而、啊、来每次到了门口就想起，我去，我准备我要准备给他的东西都又
1: 忘了。下、哦、次我们一起，不用客气、嗯、不用客气，我们一起多送他几本书，让他在，没地方放没有。不要都是他说都是 Robin 的书
3: ，同一本书买个十几本放过来，<笑><笑>对你店主。锅饺什么的也还是吃<笑>、啊、火锅可以垫一下锅底，<笑>对嘛、啊？错不错？哎哎,哎，回
0: 到我们这个主题啊，<笑>哎搬家哎，但其实，在搬家的过程中，有没有什么比较刻骨铭心的经历可以分享一下？嗯，因为所以是搬刚刚搬嘛，嗯啊，你你刚才顺着你说的说法，有没有哪一就你搬你你这次是在深圳是第应该每个深圳是第四
3: 次搬家，对每个
0: 深圳应该都有三次以、嗯、上的搬家，对、嗯，有没有什么呃特别？难忘的事情可以分享，就搬有些东西丢，真的是你刚才说的明信片啊，还有什么别的，真的不想扔，但是没有办法，一定要扔
3: 。哦，对，还有就是我这一次搬家，因为之前嗯、呃、上一次搬家的时候，有两件家具是我当时花重金买的、啊，是实木的家具。当时收入不是很高的情况下，然后觉得哎自己的小窝还是花点钱收拾一下，就买了两件很重的那种实木家具，一个写字台加一个电视柜。写字台连着书桌，那就是我在深圳的第一个属于我自己的那个书桌跟书柜。嗯，然后结果这一次要搬家的时候，其实设计的时候我就有跟设计师提说，我们是不是可以把这个家具保留下来？但是跟它的整体的那个风格不太搭，最后建议我还是把它处理掉。然后到了真正要搬家的时候，你就发现，我感觉非常高档有质量的一个家具，然后卖不掉，在闲鱼上面挂了很长时间，处理不掉。最后是你花钱找人搬都没有人给你搬，没有花
1: 钱找人可以啊，就搬下去几百块喽
3: ，就是要花很多钱，因为那个很重哦，就是你都不能丢小区里面，你要找人把它。就处理拖到那个处理家具地方处理掉，最后是我的我住的朋友的房子，然后跟他的一些家具一起在他们那个业主群里面免费送给别人，嗯、送别人还挑挑拣拣要这个不要那个、啊，然后我朋友比较硬气说，说你如果要你就都搬走，如果不要就一件都不要拿，嗯、最后才这样就是连送带带扔的这样才把它处理完。嗯，但是就我就很奇怪，现在为什么大家都已经开始就是对这些大件家具都。特别的排斥，然后弃之如敝履，因为家具的破
1: 损，它其实是很慢的一个过程对，对吧？那一般的人在家里面弄了一个家具之后，其实他想要换新的，有的人还是不太愿意的
2: 。呃，也不完全，我觉得是这样，嗯、就是每个家可能都有自己家的风格、嗯，对，他可能就是这个家具不太符合他的这个这个整个家里这个调性，嗯、所以他不愿意要。对啊，就是
1: 如果家里那个。只要不是很破，他用着习惯了，也符合他家里的尺寸大小啊，他就基本上你让他再弄一下，来回折腾一下，可能都要个，就算不要钱，他也花力气。他、嗯、可能觉得你那个还不足以让他想要出这个力气或者出这个钱，就是没有名贵到那个程度吧。嗯嗯
0: 。那所以的就是红木家具和那个不是红木的，你看不是红木的，柚木,、啊石木,啊、石木<笑>有,有木。我刚才就
3: 是觉得，哎，这一直跟我气质不太搭。<笑>你为什
1: 么喜欢红木？你看，
2: 你比如你换两个材质，一个是黄花梨，<笑>一个是金丝楠，<笑>你看有没有人要
1: ？你根本不会让给别人嘛，<笑>对不对、呃？我也有两个哎、欸。对啊，对，你有什么？我有四个屏风，那个屏风呢上面写着梅兰竹菊啊，但是那个呢都是假的。是不是？有一次我在街上看到一个农民大哥挑着在卖，嗯、然后当时呢我就看着那个。因为当时我真的非常的肤浅，也没什么眼力劲儿，呃，我就觉得哎，这是不是文物？然后我当时心想，我是不是遇到了一个大哥？<笑>然后他不识货，然后他就挑出来卖一千块钱。对我想着我捡漏了，你知道吗？一千块钱，二百五十块钱一块。我当时那个时候还没有微信呢，说我刚来深圳，然后就想哇，今天我可能捡到了一个大的宝了。我这个时候。力排众议，然后呢，马上找我同事借钱，借了一千块，借了现金。然后其他人说：“你疯了吧？一千块钱买几块这个板子？”我说：“你们不懂，你们不懂。<笑>”<笑>我也不要阻止我发财。”然后我就真的买回来，买回来、嗯，后来放在我台里。我当时还租的房子，就放在我台里。然后很快就被我们台里所有同事都知道了。然后大家就。一次一次来围观我，并且一次一次的碾压我的自尊嘲，嘲笑我，就是说，天哪，还有这种傻子，就以为在街上能捡个文物回来。你
0: 知道吗？我刚刚第一时间反应，我说什么正经人家里会放屏风啊？
2: <笑>
1: <笑>不是那种挂在墙上的那个，哦，挂在墙上，对，那种板子，一
2: 种一种装饰品
1: ，啊、装饰板，装饰板。但是你可以理解成放办公室
3: ，你放哪儿呢
1: ？把它挂，挂来因为它很薄。它不是那种很大的，嗯，就有点像一个装饰画一样，对，就当画
0: 一样挂在墙上。对，梅
1: 兰竹菊四、啊、块，就有时候你们去一些那个古色古香的餐馆，它可能门上挂了，因为后来我在很多个古色古香的餐馆都发现了、哎。
0: 我们现在是说断舍离，不是说我们买买,买。我知道<笑>
1: ，我想跟你说的是，我就是不扔，啊、我不扔的原因。我其实后来就一直堆在角落，但是我就不扔，因为我留在那儿就是为了提醒我自己，不能再这么二了，<笑>就是以后不能再这么上当了。我是
2: 觉得那那大哥吧，本来找四个二百五包下来，<笑><笑>结果一个二百五就包下来四个<笑>。你为了警戒自己啊
0: ，可以给他们插个旗杆，然后插到背后，穆桂英挂帅。
1: <笑><笑>而且当时我还觉得，我不能只买一千块。我就应该还买第二次，我还留了那个大哥的电话，然后当时那个电话的名字叫做“古板花文物”，<笑>我存的那个名字叫“古板花文物”哎
2: 。后来你鉴定了没有这东西
1: ？还用鉴定吗？<笑>我台里的同事都帮我鉴定了，我的智商啊你！你应
2: 该去查一下，这大哥给你安什么名字
0: 。在他的东西路里面<笑>，二百五乘<笑><么>四、啊，<笑>二百五嘛、啊，二百五乘四嘛<笑>，人傻钱多<笑>
1: 。然后真的，哎呀，我整个人，但是我现在就看着也挺喜乐的。你买个装饰画也得几十，一直放着吗？一直放着，我就不扔。啊啊、我就想着，要是当等我老了回乡下了，我把它带回去，挂在门上。传给我的孩子们，<笑>就
0: 是说，他虽然我买的时候不是古董，但是到以后到我老了，我就跟他一起变成了老古董。关键是他之后。<笑><笑><笑>
1: <笑>对我这个老不死的和这些老古董将会一起传给我的孩子们，
2: 变成一段传奇。我祖奶奶的二百五
1: ，是的
3: ，我那二百五的祖奶奶好吗？祖传二百五，<笑>祖传二百五。你可以开个餐厅把它挂起来，就像你在别的地方看到的那<笑>是，而且后来我发现，其
1: 实不光我一个二百五，因为当时我还嗯喜欢看朋友圈嘛。我有一个朋友，他在长沙装修了一套房子。哇，他还很大方的把房子的每个角落都拍出来，就是九宫格的图片。咦，我就突然发现了，他也有，<笑>他不叫梅兰竹菊啊、呃，他叫什么来着？一般都四个字的叫什么
0: ？燕瘦环肥？<笑>不是
1: ，又来，又来了
2: ，春夏秋冬。对
1: ，春夏秋冬，他的就是春夏秋冬，嗯、就是。我不知道在听的朋友们有没有见过那种，就是中间是一块玻璃，然后里面画了一些画儿，然后旁边就是一些木格的那个镂空的，在很多那种就古镇上都能见到的。但是我后来真的安慰我自己，我觉得大哥跳着也挺不容易的。嗯，那么板子也得卖五十块钱一块吧，是不是？再加上中间的玻璃，还有这种工艺，虽然那个美术那个小孩看起来不太灵灵泛的样子，<笑>就是画出来不是很灵活嘛。但我觉得怎么地，它也值个一百多块吧。<笑>得了，我觉得
0: 值啊，值<笑>啊，值啊、嗯。买了教训，峰、嗯、哥呢？有吗？你有吗？买有买过的教训或者断舍离的故事吗？<笑>嗯
2: ，教训倒没有，因为我确实很少买东西，我买都是比较现实的东西，就能使用上、嗯，比较
1: 现实的，
2: 能使用上的东西就是钱。买钱买，基本买的都是很实用的东
0: 西<笑>，这电器啊，或者说就是工具之类的是吧？是对对对啊
2: 、嗯！但是你说这断舍离哈，我就想起这个小的时候家里家里就有那么一个大的木匣子，就是锤子、钳子、镊子、镊子焊，然后螺丝钉、钉子等等等等，所有都有。你只要能找到的这个这个材料就都有、嗯，包括那个圆的滚珠啊等等等等都会有、嗯。然后呢？等我长大了之后呢，我就梦想，我说我一定要有有这样的一个东西。工具箱。工具箱，对、嗯。后来我就是工作了之后，我发现这些东西可能离我生活很远，嗯，我就再也没有这个这个，就攒这些东西。目前家里可能有一个钳子，有一个锤子，然后几乎就没有别的。啊
1: ，对，原来
2: 用的很少，因为用的越来越少了
1: 。电钻得用一个吧
2: ？呃，电钻有，但
1: 是现在电钻基本上都
0: 找那个管理处来帮忙
1: 。我都买了个电钻。
0: 这么厉害啊！
3: 对啊，我就想自己转
0: ，<笑>所以有吗
3: ？我也是借同事的，但是真的很爽。就我这。对。墙上打钉的时候，就是，对，超级爽，特、啊、别
0: 。你会自己打那个电钻吗？我、哦、会啊！啊，你
2: 们都会啊，就我不会。会天、啊啊，他那个电钻还可以充当那个螺丝电的，对对，这个是拧螺丝、松螺丝嘛。嗯。但是打墙的那种你们都有吗？就真的是打
0: 了墙钻吗？就冲击钻，你们都、嗯、都会用吗？
3: 用过、啊，我用
1: 的是简单的，没打过墙。我用过简单的打螺丝那种，等等
3: 等、嗯、都可以。我打过墙，就整个人跟着那个噔噔噔在这，<笑><笑>好像被电了一样
0: <笑>、呃，麻麻的。嗯，所以所以其实峰哥是东西买的也不多，稍微扔的也不多。
2: 对，呃，扔的还是比较多的，因为这个就不是我要扔，主要是这个另一半要扔，那你只能、哦、对，只能随同。但是你看，我就在办公室的时候，我就很多东西都没扔，嗯，特别很多纸头我都没扔，因为写个写个东西，可能我就记在那儿。哦、后来我那次整整理的时候，你知道怎么整理的？嗯，拿手机拍照，然后就扔掉了。哦，对对对,
0: 对，你拍照那个、为什
1: 么？因为他的意思是有用的纸条，他就拍下来那个资料，哦哦哦这样的就扔掉对对对对，要不然他舍不得扔，嗯、
2: 显很乱。哦、嗯，对，还、嗯、有一些你看，我曾经参加过的采访，然后一些采访证啊，嗯、各式各样的东西，我都都留留下、哎。对
1: 我有一个东西，就是我扔了很多啊，当那个当年入行的采访本，我也舍不得扔。嗯，就是记录着我很多开会的记忆啊，还有采访人物的时候写的那些提纲啊。啊、嗯，其实那个就是一个工作的历程。其实现在回头来看。嗯，也没有什么大的用处，但是就是舍不得扔。
0: 嗯，我我我自己有一个很特别的，每一次搬家，就是这十年来每一次搬家都一定会扔的，还挺贵重的东西，就是那个烘干机、干衣机。因为我大概十年前开始，我就意识到烘干机是一个多么对生活品质有提高的东西。嗯，就是你不再需要去晾衣服啊、收衣服啊，就是基本上。绝大部分，因为我们嘛都不是特别名贵的衣服嘛，绝大部分都是用这个烘干机就可以烘干了，很爽，非常，我就觉得这对生活质量极大提高。结果这十年来，我大概因为我就做自由职业，就刚好有啊，有啊
2: ，啊，有。刚才听到没有这个交流声？嗯 ，OK， 继续， okay. 继续
0: 。就是就是这十，年，我做自由职业已经十多年了嘛，十十二年了嘛，就我从自由职业开始，我就搬了四次家。就是一个月要到外地去工作，有时候工作个三个月、三三四个月的，我都会买一个烘干机
1: 。每到一个地方就买个新的
0: ，因为房东他一定会配洗衣机给你，但是基本上没有房东会给你配这个烘干机。哦，所以我就会买，大概从最最便宜的其实就一千五左右，一千五左右好一点的三千的已经很棒了。嗯，我每一次。搬离那个地方都没有办法把烘干机搬到下一个地方去，所以每一次、哦、就是这十年来，我扔了不要扔了，就转转、呃、送给朋友了，送了四台烘干机出去、哦，就是断舍离，其实很不舍得的。你看它这很新嘛，有的都最、嗯、最最最短的用了三四个月而已，但是就就送出去。但是我觉得值，因为我不想晾衣服，不想做这种事情晾衣服收衣服，而且真的很快就。就洗完马上就烘干了，这种感觉很爽、嗯。这就是我可能是断舍离我最舍得的一次，也是很奇葩的一个一个行为、嗯。一千来块钱就省掉了那个。去呃去干洗啊，去洗衣服啊，那种
1: 。你省下这个钱，又可以请那个归纳师过来，<笑>整理一个房间了。<笑>循环经济
0: ，这个是比较比较算是比较特，我觉得是比较特别的。我丢的
1: 比较多的是榨汁机<笑>啊，啊
0: 啊<笑>每
1: 个人家里是不是都有这个？就是食之无味，弃之可惜的。
0: 对对对，我们可以进入这个话题，就是说，因为我们都搬过很多次家，特别深圳人，我在深圳搬过。八次家、哦，然后在外面加起来，我就搬过两位数的家，就是以及装修房子也有过。我们又没有什么就这种买的东西啊，或者整理的东西，收纳东西有值得值得跟大家分享的经验。例如，嘉倩就是不要买榨汁机，对不对？
1: <笑>因为我买了太多的榨汁机，最后其实它的使用率都非常的低。
2: 关键是的，平均每个能用几次
1: ？就不超过一个手指头。<笑>
2: 啊，对啊，真的不不是,不,是不超过一个手掌吧，一个手指头就是一啊，
1: <笑><笑>就不超过五次了，不超过五次，真的就是一时兴起啊，我觉得很好，以后我要每一天早晨起来喝一杯果汁，然后我的皮肤美美的，我将会步入到贵妇的行列。结果五次以后这样，这一年下来五次吧，比如说 po, 实在哪天无聊了就弄一杯。但是整个过程，特别是它的清洗，我知道也有一些清洗可能很
3: 方很方便的，
1: 但那个真的好贵呀、啊哦，是不是？那个、呃、要想很久很久，你才能下定决心，是不是要买一个那么贵的呢？就觉得自己动动手也挺好的，但那个动手的过程，使得你对这件事情的兴趣大打折扣。然后一想，我为什么一定要喝这个汁儿呢？我直接咬苹果不行吗？<笑>我为什么不可以到外面去买杯果汁呢？我为什么一定要自己在家里这么折腾？大概。来回半个小时左右，就为了喝这么一杯三口，
3: 你已经忘了你当初为什么要买他的理由了。当<笑>初<笑><笑>对，就
1: 很烦他，然后就觉得呃、哦、不要了。但是下一次又觉得我必须要提高我的生活品质，<笑>我可是一个都市丽人呐、啊，<笑>我可是一个中年贵妇呀、啊。然后就又买回来，然后又不行，然后又扔掉。
0: 反正这种基本上榨汁机、豆浆机，嗯、
1: 还有、那个、破,壁破壁
3: 机，它的功能有很多重合，是的
0: 。那个面包机、toaster、吐司机啊，我还
1: 买过酸奶机。
0: 基本上都是爱地方的东西。你知道？你知道
1: 酸奶机怎么做的吗？<笑>你为什么要自己做
3: 酸奶？不能直接买吗？
1: <笑><笑>重点是，酸奶机得先买点奶奶回来。那既然这个奶都买回来，为什么不直接喝呢
3: ？<笑>你为什么不直接买酸奶呢？<笑>对呀、啊，
1: <笑>我买了个酸奶机，还买了个煮蛋机。嗯，然后我现在想煮蛋机，那鸡蛋不就放在水里煮一下就行了吗？为什么我非得买个煮蛋机，放在那一颗一颗，看上去好像很漂亮，都觉得是就是消费主义引导我们的。但是
0: 煮蛋机有一个好处，就是当你早上要送孩子。嗯那个去上学，你要做早餐的时候，嗯，因为现在煮蛋机是可以有定时的，嗯，对对,对你晚上把煮蛋机放进去，然后定个五六个小七八个小时，它就可以装你起床，你就有个鸡蛋了。因为鸡蛋你、哦、你弄时候还很烫什么之类的，你要早早弄好
1: 了。哎呦，我家门口那八饼馒头，<笑><笑>一块五毛钱一个的那个茶叶蛋可好吃了，真的。对对对所以嘛，这种东西
4: ，我
0: 就觉得。<笑>真的，这种厨房家电就基本买了就好了，<笑>就是那种肯定你不得不用的，买了就好。什么榨汁机、豆浆机，你像我岳父岳母他们是对豆浆是有迷之爱好的，他们是反对牛奶、哦，一定要喝豆浆那种人。他们的豆浆机也是新买回来用了一段时间之后呢，也是没怎么用
1: 的。嗯，我觉得这个应该要问问 z 椅了，他的新家里面、嗯、有哪些是他买了之后有点后悔，现在想扔的，但是又舍不得扔的
3: 。现在后悔也不能说呀，钱都
0: 花。<笑><笑>哎，我觉得所以可以讲一讲你的冰箱是怎么进来的故事，跟大家说一下，就是有点
3: 奇葩，因为我房子就是尤其是厨房，它基本上犄角旮旯全部都得利用到，因为它面积本身不大，然后又。是一个转角，还把生活阳台包进来，强行增大了一点。然后那设计师想尽办法，把所有的每一寸空间全部都给我利用起来。然后，而且里面塞满了所有你能想到厨房可以用的电器。所以我现在有一个水槽式的洗碗机，有一个消毒柜，然后有。呃，抽油烟机有灶台，然后有一个四开门的冰箱，然后还有一个蒸烤箱，还有一个净水器，嗯、然后还有就是你说的那些小家电，就是榨汁机、破、嗯、壁机、嗯、豆浆机，送我送你酸奶机好不好？给<笑><笑>我我,我也不会做酸奶我。我听你讲了
0: 这么多，我敢肯定这个蒸蒸烤机肯定是使用率最低的
3: 。不不不吗？就是。对于一个不太精于做饭烹饪的一个女生来说，蒸烤箱的利用率反而非常高，因为它可以蒸一切、烤一切、啊，然后可以热早饭什么的，就是有的它它的作用可能比微波炉还要更大一些。那你自己做饭的频率高吗？我现在每天都自己做，我从来不吃外卖， oh. 很少。就是他上次有病来，<笑>被迫叫了一次外卖披萨。那现在没吃完是吧？在冰箱里放着等你。<笑><笑>但是他真的，我觉得还蛮实用的。就所以有需要蒸的东西，你从超市买回来之后，直接冰箱里取出来就可以放进去热，然后烤东西， oh. 然后他都有现成的那个菜谱，就是你选那个程序的号码就可以。你比如说，你今天要做一个什么，呃，蒸扇贝之类的，你把食材放进去，你选择那个程序，就它就,就自动给你煮好了。嗯，就实用性其实我觉得还蛮高的，但是反而是我家有超级多的锅。我有四个、三个电饭锅，一个高压锅，然后还有各种大大小小数不清的锅，奶锅我都有两三个。就
2: 是哎、所以我觉得他们家最值钱的就是厨房
3: 。<笑>对，应该
0: 是含金量最高。的。我觉得厨房最有趣的是他那个四门冰箱，你听他刚刚听到没有啊、哦，对对
3: 对，我还没说那个。呃、不进不去装，装了些啥呀？就是那个那个冰箱，因为它的位置也是很奇葩。结果就是等冰箱来的时候，厨房已经全部都弄好了，然后发现冰箱进不了厨房，嗯、那个门的。尺寸比冰箱又窄了一圈，拆了冰箱门，拆了门，它都进不去，那怎么办？还好我这个厨房还开了一个传菜口，这个<笑>像一个吧台一样的窗户。最后是找了搬家公司的人，三个小伙子，然后把这个冰箱横着。平躺、那个、顺进去、嗯，然后把它才放到它原来该在的那个位置。整个
1: 四门冰箱，你是打算在这四代同堂用这个冰箱？<笑>啊、以后可
3: 能真的是这样。
1: 然后完了之后，就想起那个叫“把大象装进冰箱”需要几步<笑>我？我觉得你这个四门是满足
3: 了这个的。对，把冰箱放进厨房后需要第一步
0: 。他当时给我形容，就在这个船菜船菜的窗口把冰箱平躺着运进去，我就觉得。嗯我那时候第一时间想起来那个黑人兄弟抬，这个关那个，这<笑>就是用那个那个形式给抬进去。还是像唱着
3: 小曲而且他
0: 说，这个冰箱进去之后，就是到他彻底退役之前
3: 是不可能，都出不来了的，不可能出来的。来<笑>你只能把它啊砸了，可能都出不来。<笑>
0: 对<笑>，到时候再找四个小伙子，还是可以让他出来的。<笑>对，我是搞不定了
1: 。哇、啊，好，那你一定要多用一点他哈、嗯，要不然对不起他，真的。我现在把他塞得满满的。我当时看，
0: 了、嗯，我就第一时间就想到一些什么《七宗罪》啊，里面那种冰箱可以藏
3: <笑>我刚才也想，我不好意思说，我都不好意思
4: 说
3: ，<笑>我都不好意思说
0: <笑>你知道吗？我说一个作案现场，一个一个女孩子一个人住要那么大的冰
3: 箱干嘛？<笑><笑>你想说的我有点起鸡品
1: <笑>。比如以后隔壁。老王可以藏身于此，<笑>谁会藏冰箱里？他还想出来吗？对呀、啊，你看谁会藏冰箱里？嗯，想都想不到，想都想不到他就藏了，<笑>多完美的藏身之处！<笑>你知
3: 道、啊、那种隔壁老王爬窗台都掉下去的有多少吗？<笑>他从冰箱出来，他就直接可以进那个蒸烤箱。<笑>哎，重口味咱,咱们
2: 说的是啥
3: ？重<笑>口味的来了么
2: ，多了这么多东西，<笑>哎
3: 呀，还是四
1: 开门的冰箱啊。嗯
2: 、其实是需要的啊，我觉得冰箱是需要的。嗯
1: ，天哪、嗯，你们对冰箱的那个使用率那么高吗？对
2: 对对对，是需
1: 要
2: 的、哦。而且冰箱，像
0: 我，我觉得买冰箱一定要买那种，呃，可以制冰的。嗯。这个冰块夏天还是挺重要的
1: 哦。你们要喝酒，因为
0: 喝酒啊、喝饮料、喝啥都都有用得上
1: 哦。我都不怎么喝
0: 冰、嗯，而且而且所以可以治冰的冰箱在还没
3: 这个功能。<笑>可以治冰的
0: 冰箱还有个好处是，客人来了可以给他们展示说，说嗯，看可以治冰。<笑>哦
1: ，我都很少有人到我家去哎。嗯。其实我还想说这一个，就是今天真的太感谢座椅，以及我其实觉得有一点点，就是小小的忐忑。我听过的就是在深圳啊，深圳人的特点是。对人都会很热情，然后可以请你吃饭，可以请你出去 happy。但是，最后一步是什么呢？就是请回家，其实是需要做很大的一个准备的。就是并不是每个人都可以轻易的到我的家了，因为家就是好像我们深圳人最后的一个堡垒。嗯、我在外面。再怎么风光，我的家可能很邋遢，就像我那样，我就我的那个房间是不允许别人进去的。
2: 这是邋遢人的想法。
1: <笑><笑>哎，还有很多有钱人也是这样想的呀，他不会让你轻易进入他的领地啊，对不对？就是我可以在外面跟你保持社交式的这种友谊，但是真正进入我的家，想要吃我的家宴是那。怎么说呢？还得要经过很长时间的考验，或者说是一个磨合。所以我觉得今天来所以家里，我其实当时想，哇，所以这么慷慨，能够请我到家里来
3: ，我也很忐忑。最主要是因为是新家，哎、嗯
1: ，正<笑>因为是新家，所以才也很嗯，怎么说呢？很谨慎呢、啊。
3: 没有，你们来之前我打扫两天了
0: 。<笑><笑>你像我这个整理师来整理过，我都不敢请你们去，<笑>这这对，所以。
1: 你刚才讲说啊，你会请人去参观这个，我其实不太会。到目前是我住的那个地方，我也搬过好几次家。我现在住的那个房间，真正进去过的就不超过五个人
0: 。那你就有所不知了，我、uh, 我去过很多朋友的新家。嗯嗯，你去人家的，你去人家的新家，要仔细的完完全全的观摩一遍，问所有的装修细节是一种礼节，你知道吗？哦，真的。<笑>好多心思，好多心血哦。呃，你不问清，就是你会问到他点子上，他会告诉你这个是怎么装，是怎么想。嗯、几乎每一个
3: 都会这样。哦
1: ，反正我会的，被这么尊重，我觉得还是心里就很感谢。后哎、以后
3: 常来，腾<笑>地生辉，
1: <笑>一进门就进四门冰箱，<笑><笑>凉快一下。然后，所以我我会觉得。这个家里的这种断舍离也好、嗯，收纳也好，整理也好，其实最终是一个心境的一个呈现呢、哎，嗯，对吧？上价值了哟上<笑>、哎
4: 。那
2: 个你们看过一个关于断舍离的电影没有？叫《时光机》嗯，是泰国的电影，嗯嗯、没有哎没有没，都没看过、啊、来，给我们介绍一下。对，这个电影很有意思，是一个泰国的一个小女孩，她在国外毕业回来之后回家，嗯、回家呢，她就要把她的家里来改造一下，改造她的工作室，把这一楼。嗯然后呢，他父亲好像是不在了吧？然后他父亲开过音乐学校，然后他母亲特别爱唱歌，他哥哥是一个做服装的一个网络的销售的这么一个人。那所以就每个人对于家里的这个呃生活的空间，包括对于家庭的回忆，包括过往，都有这个自己的一个呃一部分。然后他说要打破这个，把这些所有的东西都割断。为什么要隔断？因为要扔东西嘛。就是他准备完全是空的、嗯，做一个设计。然后，那这期间就和家人发生了各种各样的冲突啊，感情的回忆啊等等，包括他的这个感情生活。就是他在收拾家的时候，想扔东西的时候，发现前女友呃前男友的这个照片呐、啊，包括一些这个纪念品，包括他最亲密的朋友，就跟他一起来断舍离的这个呃这个朋友，设计师朋友的东西，就是他送给他的。嗯然后他说：“呃，我我该怎么扔掉它？就当着他面来说，我该怎么扔掉它？”那他这个朋友就说：“连我的东西要扔掉吗？”他说：“我要做这件事情，我肯定要做到做到底。如果你这个不扔，那个不扔，我这个还不能扔东西。”嗯，就把这个整个情感的这个过程融到这个所谓的断舍离当中。哦，所以我来理解，就是呃，无论是归纳和断舍离，其实都是一个情感的一个放下。它不叫割裂，嗯，所以有些东西我们是可以放在心里的，不一定放在身边的。嗯，就像朋友一样，他送我的东西，就是邹一说的，送我的书，最后还是把它扔掉了，可能他不需要，我已经看过了。嗯，虽然雅正，虽然是这个会存的，就留在
1: 心里了吗？对对
2: 对、嗯，因为友情还在，但是书不一定非得在。嗯、那有些人可能会在乎这个事情，嗯、比如说这个家庭送我一本书哈、嗯，回头一到我家一参观书架。你看，没有，全是罗宾的书。嗯，<笑><笑>嗯所以就呃，我就说这个呃，收纳也好，还是这个你买东西也好，其实都是一个情感和情绪的一个东西。嗯、特别对
1: ，郑秀文当年有部电影，不知道有没有看，好像是跟古天乐的，叫《恋上你的床》啊、哦。他就搬了好几次家，他每次一定要把那个大床垫搬过去。好像到了新家，他没有那个大床垫，他是睡不着的，嗯、或者是他觉得。对，就是不光是练那张床，而且是怀念的是在那张床上跟那个男人所发生的一切的一切的一切，我床单嘛，
4: 你
1: 是吧？<笑>欲生欲死，
0: <笑>主要盖上被子纯聊天的那些思想的碰撞。
1: <笑><笑>对啊，就是灵与肉的结合嘛。所以当时他，我记得一个印象特别深刻，他是跟刘青云还是古天乐，我忘了。但是那个电影是有的，对吧？嗯、对你们都有这名字记得。然后呢，有一个镜头是他下好大的雨，他还要拖着那个床垫一直走，一直走，一直走。其实练雾有的时候真的不仅仅是练那个雾，还其实还是练那份情。嗯，对，
0: 情感、嗯。而且香港人对于这种大床的那种，呃，那种执念啊是很深的、啊，因为他们的房子小，太小了。如果他有机会有一张大的床。嗯，他要搬家或者或者有时候他真的是家道中落什么之类，他要换的时对那张床是很难割舍的。哦，有还有一部电影，其实里面有这个情节，他们把它拍出来了，就是吴君如的那个金鸡
4: 。哦，他拿
0: 了那个。呃，金像奖最佳女主角的，对，它里面，因为她她不是在香港从事那方面工作的嘛，她在里面的那个角色，她有一段时间是非，嗯、呃，就是赚很多钱的，所以她就换了大房子，然后换了一张一米八的大床，嗯，因为他们就像香港人有一个经常说的一个梦想，就是希望有一天家里可以那张床可以三面下床，嗯，什
1: 么意思？对对对对就是它只有一面是靠墙的，嗯、另外三面对，我记得那个，嗯
0: ，所以吴君如在那个呃剧情里面，她就。某一段时间收入最高的时候，他就做到他有一张一米八的大床，可以三面一下床、嗯。然后，然后呢，那后来就马上没钱了，就他借了很多钱，然后就别人来收他的家里的那东西，然后就要把这张床给搬走。他说死都舍不得，舍死都不舍得这张床、啊。然后最后，最后把这张床。从中间锯开了一半他<笑>走，我觉得这个很夸张，但是他当时那个情景真的是很深刻。我觉得他拿金像奖其中一个经典镜头就是那个镜头，他就坐在那个只剩一半的床上面，嗯、在那里哭的那个场景、嗯。然后当时那个搬家人来搬的时候，他求那个人不要把他的床给搬走啊，他说你要我做什么都可以。这样一种哇，真的是我就觉得吴君如拿金像奖这个真是实至名归，实至名归、啊。还有
1: 一个电影啊，就是。呃，志明和春娇不是拍了好几部吗？啊、嗯，其中有一部是有杨幂的加入嘛、嗯，就是他到北京来了嘛。第二集应该是对第二部的时候，就是那个张志明就来北京这边工作了。其中他有一个朋友，就好像有一个镜头，他们的公司到北京这边来，然后他就跟那个朋友们说：“来来来，看看在我们内地生活有多幸福。<笑>”听，听什么？啪啪啪的声音，不是什么？啪啪啪？壁炉啊，那个柴火烧起来的啪啪啪的声音啊，他说，在香港啊，你怎么可能会听到这种声音啊？意思就是那个房子很小，嗯、你是不可能，你别说壁炉是吧？
0: <笑>电暖炉都不够
1: 。对，所以他的意思就是，以后我们的工作重心要转到这边来。你看这边你可以拥有。大的房子，甚至还可以装上壁炉，就是所以一个房间对于整个人的幸福感的提升来讲太重要了。那除去房价这一个哈，我这个太敏感了，或者说、嗯、说起来就是话太长了，但确实在一个房间里面，有些人可能喜欢满满当当，因为他觉得满满当当就代表他。会有安全感。其实很多人是喜欢的，他不喜欢家里空荡荡的，空荡荡他就觉得哇，我没有安全感了。包括很多人收纳，我有一个朋友，他买、呃，衣服也好，买鞋子也好，他一定一样的，就各种颜色都买。我觉得我了解他的过往，他曾经家庭条件是很不好的，所以他就是通过这种东西来，怎么讲呢？填补他过往的缺失也好，或者是他现在精神上的一种富足也好，他总之。看到那几个东西都摆在那，他心里就觉得，嗯，我不用担心，我过几天没衣服穿，或者我过几天没东西吃，他就喜欢囤这个。嗯、然后还有一个朋友朋友呢，他就家里特别的简约，就是可能精神真的已经到达了一定的高度了，不再需要这些物质来给自己提供保障了。嗯，我觉得这种自信是我所追寻的，但我现在远远达不到
3: 。嗯。嗯人家说那个就是家，其实就是你的内心的一个外化。啊、就像你刚刚说的，就是家是我们的最后一道堡垒，堡垒、嗯、就是你就想把这个堡垒装成你理想中最舒服的那个样子，嗯、所以你在里面会待得很舒服、嗯。所以也就有些人是不愿意别人闯入到自己的这个境地里面来、嗯、对
0: 。哎，你说到这个，我们最后我来问一个问题，就是假如给你一种能力，你有可以不费吹灰之力就把你。家里面的某一个，或者整个家，或者某个角落，应该是某个角落，你要把它收拾好，就像那些厉害的收纳师一样，把它给收纳好。不用你花钱，也不用你花力气，你就动个脑子把它弄就可以弄好。
2: 就打个响指
0: ，打个响指就可以弄好、嗯。你们有没有哪一个地方是真的很希望可以把它给弄好一点的？
1: 嗯，周宇先说。
0: 所以应该是刚刚经历过了
3: 、oh.。<笑>我就希望有人能天天帮我铲猫屎，把猫砂盆周围处理干净一点。<笑><笑>哎
1: ，
3: 那其实有一个方法，<笑>可以不养猫啊。<笑>哎
1: ，猫在听跟我好多年。猫在听着呢，<笑>对不起啊，<笑>喵喵。<笑>我就纯粹为了节目效果
0: 。哎<笑>哎，我我有一个，嗯，我有我有两个。有一个呢，说好
2: 就一个的
1: <笑>
0: ，我就说一个啊。呃，另外一个呢，是不是我的力所能及？另外一个就不说了，就是我女儿的玩具，从小到大的玩具，这个算了，已经是我超出我的权力范围的。我说一个，在我权力范围，但是我已经十多年没有下定决心，因为没有这个打一下响指就好这个能力，所以呢，一直放在那里，不去，不敢去弄的，就是家里面那些。书啊，文件啊，文件夹那些，你知道我换了好多份工作，我每一份工作回来，我都会有从公司带回来一些，就是那个文件夹呀、啊，还有那个刚才海峰说那种纸啊，各方面的东西。然后还有一次，我还开了开了咖啡店，开了一年、嗯，咖啡店就留下了很多这种账本啊，那个菜单啊，这些就是当年的菜谱啊、参考的书啊什么之类的，我都不说是书啦，书是也是很头疼要处理的，就是这种啊。塞了满满一大柜子，你就会知道里面有很多东西你是不舍得扔的。然后呢，你要扔的话，你要整理的话，至少花个几天时间才能整理的。就那个角落，就牢牢的占据着家里一个一大个角落。你不想去动，你就希望自己有一天有这么的能力，打开箱子，他就，哎呀，你你又不是把它扔掉，你就整理好。你知道你肯定会扔一些，因为当时例如第一家公司那些东西，你肯定已经。毫无感情啊，你可以扔了。但是上一家公司的你可能还是还是有多少有点感情，因为没还没多久、嗯。所以呢，我就觉得这这一块，真的是希望有这
2: 么一种能力。嗯、但是我但我觉得是这样哈、嗯，那你就是会经常想起来，但是从来没有翻动过，对不对？没有翻动过。对，多少年没有翻动过？至少十年了。那接下来十年会翻动
3: 吗？我不知道。<笑>那可以扔了，我。<笑>我我
2: 希
0: 望做完这期节目之后，
3: <笑>你都不用整理，你就整个把它丢出去。嗯、就狠不下心呢、啊？
1: 我觉得不是，我觉得像那个罗大佑有首歌唱的那样，永远也不会想呃什么，永远也不会想起，但永远也不会忘记。嗯，是吧？那个歌词是怎么唱来着？嗯、反正就是不会轻易的想起，但是永远也不会忘记。我觉得那是那样一个点的。对，他要是想扔，其实今天就不会在这说了。
3: 对啊。是懒吗？
1: 就是、不是懒，
3: 就是你懒是一方面
1: ，<笑>就
0: 是你知道你要去碰它，你要花很多的精力要准备。你就像我昨天那呃，请两个那个整理师过来，他们整理的时候，我就在旁边做我的事情。他们问我需不需要扔的时候，我才过去一下，我就能够坦然的面对那些要扔的东西。但是那个毕竟不完全是我的东西嘛，但是这些、嗯、这些承载着你工作十几二十年的记忆的东西啊。嗯特别是我开咖啡店那一大堆啊、哦，一大箱子那些资料。我这种
1: 不舍是什么呢？就好像如果我要是把他们丢弃了，好像就我记忆就没了。对我好像把那一段的我给抹去了。对，可能那一段的我也不成功。也没有那么
0: 重要，大但是对
1: ，但是就是你不想抹掉它。对，嗯，因为没有过去的那个自己，就没有今天的自己。嗯，所
2: 以要看看那部电影叫《时光机》，嗯、是让、啊、他这次整理，就和过去来做一个告别，一个了断。然后新的开始，嗯、但实际上过去的那些东西，他也很久没有翻动过。对，只有拿到那件物品的时候，或者是看到那些文字之后，才慢慢的知道我过去曾经有过什么。但实际上实际上那些东西并不能改变什么了，嗯、只不过是不需要它
1: 改变呢。
2: 对我我的意思就是说，你再去翻动它，其实呃，也就是一次这个把水搅起来。
1: 每个人的情感点是不一样的，峰哥，我觉得你可以做到，就是你心如止水地面对你过往所有的这些物件，但是有些人是做不到的，嗯，真的，比如说 Robin 就做不到，或者说我我那些衣服，真的可能也不值钱，也不好看，我可能也不会再穿了
0: ，对，这辈子都不会再穿了
1: 。但是我每次看到他的时候，我就觉得他是我作为一个。呃，土土的女孩，就是一点一点的进阶。从最开始没有自己的审美风格，然后买很多稀奇古怪的服装，是为了追随潮流，是为了融入人群，为了获得某一部分群体的认可。服装就是我的表达的语言，因为你没有办法一下子让人家知道你的灵魂到底怎样。那。女孩子嘛，年轻的时候就当然是从外形上来想要努力的去达到一个什么样的，对吧？或者是一个阶层，包括比如早些年买奢侈品，不就是为了要融入大众吗？但多年之后，你终于明白，其实你不需要融入任何群体，你就是你自己。但是这个心路历程是要花很多年，是要花很多的钱，花很多的事情，你才能够。到今天为止，我可以说，我不需要任何服装来证明我自己。我哪怕穿着一个最简单朴素的白衬衫，在人群当中我是最不起眼的那个。但是，当我看一些事件的时候，当我和这个世界发生联通的时候，我的思想是独立的，我的精神是自由的。没有任何人可以规训我，没有任何人可以阻止我想做的，以及没有任何人可以去。牵引我，或者是嗯教训我，就我不会受他的影响了。但我觉得这个自我的觉醒和成长的路途，有些人是通过比如你的这种创业的经历啊，你过去的工作笔记，那所以可能是通过书本。因为你早些年看的书和你后来看的书一定会有变化的嘛。那我不知道峰哥是怎样，但是比如我,、啊、我知道
2: 你是通过那四扇屏
1: ，不<笑><笑>是这、那个屏是一个佐证，但是我觉得其实服装还是我很重要的一个语言，因为早些年我是一个。呃，对自己的外形不是很自信的一个女生，所以我努力的希望，我是不是打扮的个性一点，我是不是打扮的艳丽一点，我就能够让更多人注意到我呢？后来我发现，其实这些都只是一个外在的东西，那这就是一个自我的进化的一个过程啊，其实挺重要的。我我希望他们看着我那些衣服，有的时候好像是不同的我，你知道吗？嗯、就是有。呃，有两个，一个是《珠光宝气》，你们看过吗？郑少秋啊，还有那个、嗯哎、好多人了。郑少秋在里面演一个富家，呃，演一个女孩子，她后来嫁给了一个有钱人贺峰啊，就是当时是香港几大富豪的情势的一个影射。大家有空可以看八十集的一个台庆剧、嗯、，TVB 非常的对，非常的重量级。她在里面就一整面墙的那个高跟鞋，她当时城中称她为“高跟鞋女王”。然后他最后落魄了，巴拉巴拉。那当时我的梦想也是哇，什么时候我能拥有一面整面墙的高跟鞋就好了。后来终于明白，其实这些东西重要吗？不重要。诶、哎，我觉得这又是一个变化，就是你终于不再会被一双鞋，因为鞋其实也是一种象征。刘若英有一个演唱会的名字很好，叫“脱掉高跟鞋巡回演唱会”。为什么要脱掉高跟鞋？就是我终于不要再需要我的高度或者我的美丽。要一双高跟鞋来衬托我，这是一种自由啊！还有一个我老了。<笑><笑>嗯啊、还还有哎，还有另外一个忘记了，妈呀，忘记了忘记了。嗯，哎，算了，你先说。嗯，
0: 我我想起有一个彻底的解决办法，这种办，但是这种解决办法呢，不是我们凡人所能够用得上的。就有一部美国电影，是一部搞笑片，但是那个那个情节让我印象很深刻，就是讲一个小孩有钱人家的小孩，他父母出去旅游的时候，就在海上遇到了那个海难。但是他父母其实没死，就在海上在飘着。然后呢，那些绑匪就进了他家门，就让他想尽办法把他父母给找回来。因为他们家很大，他们家很有钱，然后,后面有一座山。就是这个绑匪如果把这个小孩或者就就就把这个家里所有东西搜刮一空，都已经很赚钱了。但是他们。知道那个山上面肯定藏满了那个金银财宝，所以但是那个山那个山怎么都打不开，因为是那个声纹密码锁，所以他们一定要把这对父母找回来。然后声音声音、哦，所以最终的电影结尾，他们就真的那个父母回来了之后，那绑匪就压着他父母去开那个山的那个山门，他们就对着那个山唱了一首很古老的那种情歌，然后那个山就打开了。亲爱的。对，类似这种，类似这种，因为这对夫妇，这对有钱夫妇是那个青梅竹马，就小，就是小时候就一起长大的，他们唱小时候那种儿歌。把山门打开之后进去，就是他从他们小时候到长大，所有那种不值钱的破烂东西，放满了整座山的那个宝库
3: 。首先你得有座山。<笑>对,对
0: ，我就说这不是我们凡人能够解决。但是哦
3: ，<笑>但是这个很意
0: 外，你知道吗？我,我也想
1: 起来，就是《盗梦空间》里面不是也一样吗？他们最后那个富翁给他儿子留的，其实打开那个风车是吧？对呀、啊，嗯就是一个简单的东西，其实对于别人来讲，可能是一个最不起眼的、可以被丢弃的，但是你就是你的珍宝，嗯，对不对？嗯
0: ，所以我现在就很羡慕这个所以你你的你的山已经整理好了。对吧？你羡慕的是他
1: 单
3: 身吧
0: ？<笑>所以是单身、啊。他上次不是在我们的节目里面，还说、那个，对啊，这样就
3: 可以一个人独占这个整个空间。<笑>不然的话，你要跟别人 share， <笑>然后他放东西你不满意，你要去帮他整理，然后他又觉得你侵犯了他的领地、嗯。
0: 对啊，一不爽还把你塞到四门冰箱里去。<笑><笑>
3: 哈<笑>，越来越像个恐怖
1: 片了。所以记得先动手、啊，<笑><笑>先下手为强。万
0: 一动错了呢？对啊，<笑>
1: 动错了就动错了呗其。其实我
0: 我我本来今天我我感觉我要来跟他请教很多关于怎么把这个新家布置成这样子，但是说来说去还是我们说那种我们的旧文件、啊、旧衣服的故事比较多、
3: 嗯、啊。这个其实我家是一样的。就花钱呢
4: ？花钱是吧
1: ？花多一点钱就能整理得更好了，就能够更好的设计师以及更大的面积。我觉
3: 得这就是一个很有效的方法。
0: 法，花更多钱就可以买一座山，掏空它，然后放小时候的<笑>。
3: 真的设计师很重要，就是其实他在帮我设计的时候，已经帮我完成了一次断舍离。就是他告诉我，嗯、呃，他要了解我的生活习惯。然后他会根据我的要求来整个规划，但是他要求我就是把不用的、不重要的，对我来说没有太大价值和意义的东西，全部把它丢掉
1: 。我一直很好奇，特别想去看一个人的家，哦，一种群体的家，不是富豪的，就是设计师的家。
0: 真的自己会
1: 问，对我，医者
0: 不自医，说不定设计师在家里,家里
1: 乱成一团是吧？啊啊、我那个设
3: 计师，跟我水平差不多那种。房
2: 子装了八十平的东
3: 西。<笑><笑><笑>而且我原来那个四十平方很整齐，嗯、因为我我我爸就是一个囤积癖、嗯，他们那一代因为可能之前物质很匮乏，啊、我爸特别喜欢捡破烂、嗯，他到处捡螺丝，然后经常去我们负一楼去看、啊、来干嘛。就是留着，他就喜欢、嗯。然后有一次我跟他在路上走散步，他看到路上有一个环，然后说把那个捡起来，金戒指。<笑>我捡起来一看，上面写着三黄鸡。<笑><笑>他就很喜欢收集乱七八糟各种东西，<笑>然后后来我那个四十八平米的房子，他来住的时候，他就用他在地下室捡的那些别人丢的各种边角料、家居的板材，帮我打了一个吊柜，哇，然后巨能装，我就好想要一个这样的爸爸他就有动
0: 手能力这么强、啊，他很强的
3: ，他就喜欢收东西。然后，但是他今年过世了，然后我妈妈回去之后回老家之后收拾我们原来的那个家，然后收出了一堆崭新的各种各样的。工具，然后各种板材什么的、啊，他都舍不得丢。然后我妈就一边收一边叹气，说都没有用过，然后就只能放着。哇！但是这样的神仙老爸不
1: 就是手工梗吗
3: ？对啊，就你怀念他，就真的觉得以前在的时候你会嫌他烦，他什么都喜欢往家收了，老觉得他就是个收破烂的但。但
1: 是他收回来，他不是说就堆在那儿。无用啊！你看他是会，他会用趁机把它用上的呀
3: 。对他往回收的时候，我还跟他说：“我说深圳市中心，你去查一下多少钱一平米，我家里给你当储藏室嘛。<笑>”但是等到有一天他把那个吊柜做起来的时候，哎呀，还、哎、老爸牛逼你
1: ，<笑><笑>神仙爸爸，真的是对真
3: 的。他们那一辈就都是那样，特别喜欢囤东西，节俭成风嗯,嗯
1: ，对
0: 嗯。所以他们就是最不喜欢断舍离的一代
1: 对。哎，但是你要感谢他们的。没有断舍离，因为他们除了喜欢攒东西，还喜欢攒钱<笑>
4: 想。
1: 想想你的房子是谁给你攒下来的
3: ？<笑><是>的<笑>就很多人的第一套房子的首付都是父母的全部的积蓄，几乎都拿出、嗯、可
1: 能他们的钱也很少吧，但是他们真的会拼尽全力的给到你吧？是的，是的
3: ，嗯，这个。
1: 哎呀，很伤感是吗？<笑>大家不要哭，不要哭，<笑>走，我们到冰箱里搞点冰块，<笑><笑>让你们火热的心降降温嗯嗯
0: 。嗯，那好吧，那么这一期就简单的聊一下断舍离啊、嗯、收纳这些，希望也能够给到大家一些启发吧。听过我们的故事之后呢，就记得啊，最后一个我给个建议就是，如果你要搬家的话，一定要买这个烘干机，真的很好用。<笑>哎、同意，同
1: 意。<笑>我都没有，目前为止没有用过烘干机、欸。啊，用了之后你就回不回不去了，真的。但是我很喜欢晾衣服那个过程。嗯
2: 、你以后不喜欢的了。<笑>哦，真的，真的。
1: 那我下次尝试一下。我为不
2: 买烘干机、嗯、找一个借口，我喜欢阳光的味道。嗯、
1: <笑>对、啊啊，很多人都是用这种
2: 这种感觉。嗯
1: 嗯，我也喜欢，我喜欢那个一件一件把它弄好，然后再收回来，然后再叠。嗯、可能是因为早些年我爸爸跟我妈妈留下一些记忆吧，比如他们。到现在为止啊，我还爱收那个毛线，收个毛线，你收了之后干嘛？你
2: 说的是哪
3: 个毛线？<笑>是真的那个织
1: 毛衣的毛线？收,收完之后干嘛？当然我不会收纳那么多，就
3: 是、你织毛衣吗？你会？我
1: 很想织，是为什么？就是因为我的记忆里面，我爸爸和我妈妈就我不知道你们那会儿那个爸妈是怎么样的，一般是这样，就是男的吧，在那个两个膝盖那儿缠绕一个八字形，对，对不对？然后。母亲就在旁边，就是开始织，或者是把它卷成一个坨坨。对，我的记忆点就特别的深刻，所以现在我要是看到好看的毛线，我哪怕不用，我都想买回来。嗯，当然，我就控制我自己。买个台，让
0: 的，男人缠一下个八字，
1: <笑>你又不吃，想下次缠在他脖子
0: 上，<笑><笑>缠紧一点，这个代替跪榴莲、跪搓衣板，就是在腿上
1: 缠那个毛线。<笑>我说了，想缠脖子啊，<笑><笑>不要把我拐回来，就<笑>是就是，就是、但是那个真的是我。印象很深刻的，就是毛线给我的感觉也很柔软呢、啊。嗯，真的就是你你说这个，但我控制我自己不要收纳这些了。嗯，啊、嗯，就这是我的一个，你看你鼓励大家那个烘干机，我就讲的那个毛线。对啊，嗯
0: 、好啊，那那就今天就差不多。有没有最后想跟大家说一说我们那还有什么心得可以跟大家分享一下、哦
3: ？<笑>等会儿去参观一下冰箱。心<笑>得<笑>就是
0: 好
1: 。多挣钱，买大房子，嗯、请更好的设计师、嗯，买山，对，买海，买游艇，<笑><笑>每个城市买一套房，<笑>不
3: 是断舍离吗？今天的主题，啊啊啊、<笑>买买买今天的今天的主题是如何暴富？买了之后再送给你喜欢的人，<笑><笑>发现今天根本就没有人可以做到断舍。
0: 离。<笑><笑>没有，真的做不到。反正就是就可以聊得到、嗯，但是做不到，知易行难。对吧？<笑>嗯，行啊，那我们不管是最后说大家断舍离也好，还是那个买买买也好，就是就分享一下嘛。嗯、可以了，来
1: ，四门冰箱来，四个人，每个人进个门，嗯，可以了
0: 。好，也欢迎各位听众在留言里面跟我们分享一下你们的断舍离，<笑>或者买买买、嗯，或者是各种奇葩的<笑>好玩的行为，
1: 嗯，好吧。好嘞，我们下期见，下期见，拜拜，拜拜。Bye bye bye bye
4: Get to feeling I was back in the old days, long ago. When we were kids, when we were young, things seemed so perfect, you know. The days were endless, we were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like late. I just don't know. Rest of my life's been.